0: I dagens podd skal vi snakke om oljeselskapet. Ok, ja. Selskapet ble i 2015 og gick på børs. Litt trang fødsel, i 2018. Marketcappen er ca. 3,4 milliarder, altså betydelig mindre enn de store selskapene og oljeselskapene på børsen. Produksjonen ca. 22 000 fat om dagen for tiden. Det kommer til å vokse etter 40 000 mot slutten av året. HVD eh, er är harlønske bankjaks som er ca. 45% av aksjonen, og resten er spridd på en rekke mindre aksjonærer. Målet med sendingen i dag det er å forklare hvem OK er og hvorfor vi i Artik synes dette er en interessant aksje. Erfaringen min er at det ikke er så mange som kjenner til selskapet, og det har jeg lyst til å gjøre med i dag. Mitt navn er Runar Melland. Dette er Artik-podden. For å hjelpe deg med det så har jeg invitert selskapets sjef, Svein Liknes. Velkommen til oss i Artik-podden, Svein. Tusen takk for det. Introduserer jeg deg. Det er, det. det er i hvert fall en rød tråd her, det startet med en maritim bakgrunn, uh, på båt uh, inne i Bergesen som ble til FPSO, Bluewater, Marathon, som var et, et amerikansk uavhengig oljeselskap i Norge, som ble köpt upp av den norske i 2015. Det innrede oljeselskapet betraktelig, da kom det inn der, uh, og noen par år etterpå så ble det til AKBP. Og stikkord for deg er jo drift. Det, det har du jo du jobbet med i hele karrieren din, og ja. nå er du toppsjef da, i, i et børsnotert oljeselskap. Kan du forklare oss kort hvem og hva er OK? Jo, det, det kan jeg gjøre. Så
1: takk for introduksjonen. Og Eh uh, okej, ja, som du blev etablerat i 2015 uh, av grundare som har varit med och etablerat sällskap och för.
0: Ja, var och Erik Huggen är som så lägger grunden till det som har köp idag då. Da. Absolut,
1: så han var ju med på Perter og har ju varit en en nestor i industrin här i, i mange, mange många uh, så han var ju med och starta det sällskapet där i 2015 och hadde vel en filosofi om å utvikle uh, marginale fund på norsk kontinentalsokker. Du skulle ikke lete noe særlig, men du skulle tenke annerledes, skulle gjøre ting annerledes, og, og som en liten aktør være den som gjorde ting mulig, som andre ikke så på som så kommersielt mulig. Uh, hadde jo det som fokus da, de første seks årene, mens, mens Erik og hans team leder selskapet som filosofi, og jeg kom in i selskapet i 2021 eh, og kom da i Fraker BP, som du sier og, og da var jo spørsmålet fra hovedøyer og styret selvfølgelig og mitt mandat var nå i selskapet nå har de gått ifra og fått det fundament som OK har trengt det fra 15 til 21, men hva er den mest verdiskapende rettene for selskap å ta de neste seks årene, og Bjørn der, vi skal jo ikke slutte å generere om seks år, det er ikke det som er spørsmålet, men I vår strategi nå oppdatert i henhold til den verden vi ser rundt oss med makro, er den oppdatert med tanke på våre uh, fordeler eller competitive advantages som selskap, så da brukte vi litt tid på det i 2021, som, som uh, genom hele teamet mitt da, med i to måneder, satt vi og, og funderte på dette her med hva er strategien, og kommer frem til at eh, skal vi ikke vurdere å gjøre mer av det vi allerede mener at vi gjør veldig bra, som da er å drifte mid to late life assets. Og da går vi tilbake igjen til 2018, da tog jo OKA over driftsansvaret for Draugen i Frøskjell, eh, Norge. Og det var en ekstremt viktig mileperl for selskapet OKA. Et stort løft, lille OKA skal overtake det fyrtårnet som Draugen både var og er, og, og, og ifra Kjell da, som er den aktøren som de er, og hvordan skal dette gå, men det synes jeg at OK har håndtert bra. De selvfølgelig hadde en del læring på reisen, men det å vise at du klarer å jobbe annerledes, og klarer å drifte det, sånn som Draugen da, med det teamet som er der på en så god måte som OK har faktisk klart å gjøre til å med, det det mente jeg jo når jeg kom inn deretter. Hvorfor skal vi ikke mer av det? På grunn av vi trodde jo og mente i vår strategi at uh, markedet kommer til å ta seg opp når det gjelder olje og gass. Uh, det gjorde jo etter pandemien uh, slapp taket. Og i tillegg så har det blitt ytterligere forsterket av, uh, av den krigen som da har pågått nede i Ukraina som har gjort at energimarkedet i Europa har jo vært helt ekstremt, men også ekstremt volatilt i den siste tiden, men også rendyrket norsk kontinentalsokkel som en veldig viktig bidragsyter de neste ti årene, og utover det også, som en energileverandør til, til Europa. Så da, når vi då endrer strategin fra å være en marginalfeldsutvikler til å bli mid-to-late-life-champion, så, så passet det veldig godt in i det makrobilde som, som, som slo til akkurat da med sa at vi skulle gjøre det. Og så sa vi jo nei til videreutvikling av Vette Grevling, som var et typisk projekt som er marginalfund, som du da skal tenke litt andreledes for å utvikle videre, for det ville jo hatt First Oil i 2026-2027. Fokusere heller i de innsatsfaktorene som vi sitter på, både humankapital og noen kapital, inn i tidlig produksjon og innenforbi det segmentet som er allerede flinke. På, det klaffer jo veldig bra, og makrobølger rundt oss, det styrer jo selvfølgelig ikke vi, men det å ha en strategi som er tilpasset av makroen, det er jo noe vi velger, og det gjorde vi på det tidspunktet, og det har jo snutt dokeret fra å være det vi var som var ganske krevende tid i pandemien for Rokea med, med marginal likviditet og den type ting til å få en helt annen position både operationellt og finansielt til faktisk å leve ut den strategin, som vi da la som jeg mener vi har vist to gode eksempler på det siste året.
0: Ja. Så strategien er altså å ta over eierandelen i modne felt drifte dem på en smartere og bedre måte tilfører noe nytt for å forlenge livet og få ut mer enn man kanske hadde opprinnelig tenkt. Det er så enkelt det. Men da lurer jeg på, ta Stattfjord for exempel som dere har köpt en andel av 28% av cirka. Det ble funnet i 1974 operert av mobil i mange år før Equinor tok over på slutten av 80-tallet. Nå skal dere da komme inn der. Hva hva er det dere da kan tilføre som ikke er gjort fra før av på et sånt, uh, egentlig ikonisk oljefelt? Altså
1: ja, nå går vi inn, inn i Statsfjordfeltet som partner med, med stor respekt for jobben som har vært gjort der over ganske mange år, som du sier. Uh, og det er jo Norges tre største felt og har jo levert enorme verdier, både for samfunnet og selskapene som har vært involvert der. Men når det gjelder hva vi kan bidra med, så, så har vi jo hatt en god dialog med både Equinor og FLX spesielt, rundt logistikktjenester og rundt andre måter å, å gjøre det på, men, men også en veldig åpen dialog med, med Equinor og FLX på hvordan er det vi faktisk kan drifte disse feltene for å bringe, dra ytterligere verdier ut av det. Uh, og det er jo der vi håper at det vi lærer og det vi gjør på Draugen, Draugen hadde jo uh, cease of production eller eller produktionsavslutning uh, var jo planlagt i 2027, når skjeldrifter feltet. Uh, det flytta jo vi till 2035, og har nå flyttet det til 2040, og nå sist sitter licensgruppen i Draugen og faktisk legger en long-range plan for beyond 2040 mm. og der ligger jo dette med elektrifisering og andre ting, for vi må jo drifte på en sånn måte som er forventet av samfunnet i fremtiden, men og det gir jo også en del læring, hvordan har vi fått det, og det er jo noe som vi ønsker å dele aktivt eh, inn i lisenskapet i Statfjord, som selvfølgelig både i Equino, med FLEX-armen eh, men også vår energi, for å se hvordan vi kan bidra i det lisensarbeidet for å faktisk å få de læringene over til andre felt. Og så er det garantert ting som vi kan ta i retur eh, fra måten som Statfjord har vært drifta på, både fra operatøren Equino, men også gjennom eh, veldig tett samarbeid da, i det lisenskapet sammen med vår energi som tross alt har veldig god produksjonserfaring på norsk sektor. Så, så det er vel det hovedsakelig vi kan, kan bidra med i uh i Statfjord, og vi har jo sagt at vi ønsker å være mid-to-late-life-operatør på Norsk Kontinentalsokkel, og så blir det spørsmål ofte, ja, men her er det jo ikke operatør. Ja, topp, og, og, og det er det ja. et det skyldes jo også at vi har den dialogen, og har hatt en dialog med Equino, og vi mener at det tankegodset og rammene rundt det som Equino prøver å gjøre gjennom FLX er veldig likt det som vi håller på med. Og derfor mener jo vi at den operatøren har det rette mindsetet, men vi, med hvordan de faktisk drifter det i dag, men også hvilke tanker de har på long range plan for statsforfeltet, så gjør ja, at det, det har vi veldig stor tillit til men grunnen til at vi ønsker å være operatør hovedsakelig på disse feltene er jo det norske systemet er jo at du har på en lisens har du flere rettighetshavere men skal du virkelig komme i inngripen og kunne drive endringer i det tempo som du faktisk mener er riktig så har du mye større handlingsrom hvis du sitter i operatørrollen heller enn som bare partner ja. men i Stadio så, så synes vi at det er veldig nyttig å bare være partner
0: Du nevnte at FLEX det er jo da Stad uh, ja. arm for midlife den fasen, ikke sant? Så det Field Life ja. Extensions, det er forlegs ja. for. Og der er det jo et samarbeid som kommer opp nå. Det er, Har du forventninger til at det skal kunne kaste ytterligere av seg av nye ideer og nye muligheter?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig gjøre det, og, og enhver fremtidig transaksjon og, og enhver samarbeid er jo basert på gode relationer. og det er jo klart å komme i, i, i direkte relation med, så som Equino, men nå er vår energi da på, på Stratfor, og gi oss en anledning til å bygge ytterligere relationer, som da kan avsted komme med at er det er ting vi kan gjøre andreplasser i fremtiden selvfølgelig, og, og Equinor, uh, har jo den rollen som de har på norsk kontinentalsokkel, og det å faktisk har et tett samarbeid, og nå er jo dette her isolert sett et lisenssamarbeid, så jeg vil jo understreke at det, det er jo det hele avtalen er basert på, men det å faktisk få komme in i, i en asset, uh, som når du sitter tett på noen som har en så stor portefølje og roller på norsk kontinentalsokkel, ser jeg på som en potensiell oppside der for fremtiden.
0: Ja. Du, for å forstå egentlig, er det ikke i praksis hva dere gjør når dere kjøper et felt, så tenkte jeg, Alveheim, det er jo ting som du kjenner veldig godt til. Det er jo takket bp men det er også da kanske et av de beste eksemplene vi har. Det I hvert fall et veldig godt eksempel på akkurat her. Forklar litt der, der så litt skjønner potentiale og mulighetene i godt arbeid da, rundt det er jo ikke akkurat det dere prøver å få til
1: Ja, og bare for ta veldig kort rundt det med Alvein Alvein var jo et, det vi kalte det jo når vi bygde det ut det var jo det fra 2005 til 2016 faktisk, på, på Alveinfeltet eller associert med det, og det var jo helhetstenkegangen, alltid tenke på hvor kan det ligge mer verdi, og alltid strekke sig ut. Og jeg husker også når Marathon solgte i, i eller var vel 2010, da mente vi jo at kanskje siste brønnene var bort, men det var ju langtid fra sant, og det er jo 13 år siden. Sant? Så det er et veldig godt eksempel på hvordan langsiktig tenkning, og hvordan dette med å utvide catchmenteriet, forenkle ting. Nå har jo AKBP sin fabrik med søbsi med å gjøre ting likt hele veien for å virkelig klare å trekke ut områderessursene og det er litt sånn at vi også tenker innenfor de assettene som vi er på med og OK. kea, og ofte så kommer det orop opp med at det å gjøre ting annerledes, men det er ikke alltid vi gjør ting så veldig annerledes enn andre, men vi er ekstremt fokuserte på det vi gjør. Det klarer jo vi å gjøre på grunn av at vi små vi har ikke noe utenlandskontor eh, for så vidt og store corporate governance prosesser som vi må tenke på eller følge. Veldig korte beslutningslinjer, både internt i selskapet, men også mellom styre og administrasjon og meg selv. Eh, med noen måten å gjøre ting litt grann annerledes på, men det å være mye mer fokusert og, og at du kun gjør det som faktisk er nødvendig å gjøre og for Draugen som et eksempel produktionseffektiviteten på Draugen i dag er 8% høyere enn det den var før Rokea overtok men det er de samme folkene det er det samme anlegget, samme reservoaret og samme rammebetingelser som sådan, men en veldig kompetent organisasjon da, som tross alt ble med videre også, som da kan jobbe litt annerledes hva er det faktiskt kun Draugen isolert sett trenger av aktiviteter for å drive ytterligere verdiskaping uten å tenke på det store rammeverket som selskap og som både kjeller og BP og andre må ha på grunn av de opererer globalt. Da.
0: Det er også en tanke at uh, når det tar over någonting ting, at uh, man kan finne mer ressurser rundt ja. uh, dere bor av tre letebrunner i fjor. Ja. Funn på to. Equinor bor av ni brunner rundt troll og gjorde funn på åtte. Mm. Er det liksom også en del av uh, ja, det er et veldig viktig på Utviklingspotensial her. Altså. Ja, definitivt. Og,
1: og, og vi er jo veldig fokusert på eksternt på vårt inorganiske vekststrategi med å kjøpe opp og gjøre den type transaktioner, Men vi har også en organisk vekststrategi i selskapet, som du sier, Båre Brønnar gjøre funn, slik sånn at vi kan utvikle de funnene da, inn til de hubbene som vi allerede har. På grunn av vår letestrategi er hovedsakelig fokusert rundt de plattformene eller de assettene som vi allerede sitter på, Værsug Jøa, Værsug Balder, nei ikke Balder, men Brage og, og Draugen. Så vi har fremdeles det, og vi deltar på, som du sier, tre-fire brønner i året i disse områdene, gjorde funn på to i, i fjor. Den ene var jo Hamlet, som ligger nå forbi Jøa, eh, som ikke ble sanksjonert i fjor, men som fremdeles har ressurser i bakken som vi ser på muligheter til å utvikle videre in til Jøa. Og så hade vi jo da Kalypsofunnet, som ligger ganske tett in på Draugen, der vi jo i lesenskapet på Kalypsofunnet jobbet tett med hvordan vi kan modne den Uh, det funner også så ta det inte til draugen eventuelt da, hvis det er det som er beste alternativ. Så det at vi faktisk både har en organisk og en inorganisk vekststrategi, det är jo veldig viktig å få fram.
0: Ja. Men du, jeg lurer også på en ting. Eldre felt, uh, da er det jo godt kjente områder, uh, skulle tro det mindre risiko, men det er jo også en risiko da, for at plutselig någonting skjer når et felt begynner å bli gammelt og slittent og, og sånne ting. Hva, hva, hva tenker du om det da? Jo, absolutt, og, og det
1: er jo risikoer assosiert med dette, og uansett hvilken fase du driver på med det som vi håller på med, så har det jo sine egne risikoer. Har du en feltutbygning med Greenfield-prosjekt og et stor plattform eller FPSO som skal bygges i Asia, så har jo historien vist at det har jo sine risikoer, både med forsinkelser og kostnader. Tar du en installation inn for å pysse opp eller den type ting, så viser det jo at det jo har ofte store implikationer og den type ting, og så har du de risikoene som er assosiert med med det som vi håller på med, men vi har jo en organisation nå som er vant med å drifte, så som Draugen i jo tredjevåret gammelt. Vi har en god og kompetent organisation som drifter Brage, som opprinnelig var Hydro, så blev det Equinor og Statoil, og så er det, var det Vintersall, og så er det noe kompetent. Men folken er jo de samme. Ja. Så de risikoene som vi må håndtere innenfor de ersettene, det har vi en extremt kompetent organisation som håndterer, og derfor er jo folkene i de transaksjonene vi gjør veldig viktige med å vi få de med oss for at OKA skal være en god plass å jobbe, en veldig fokusert plass å jobbe med de som faktisk liker å holde på med det som vi holder på med. Også når vi ser på denne type transaktioner, og ser på muligheter, så er det klart at uh, i vår due diligence process så er det jo klart at vi legger ekstra vekt på hva er nedsiderisikoen, hva er integritetsrisikoen, hva er undergrunnsrisikoen, hva er risikoen for ikke å klare å realisere de ressursene som vi identifiserer som oppsidige casene, og så videre, og så videre. Men det er vi satt opp for å, for å håndtere da, så jeg mener at uh, risikostyring er jo noe som, ryggraden i den industrien både på HMS men nu på, på business risk eh, og det har bare forskjellige facetter avhengig av hvilken fase du er i som felt, og jeg mener at vi har god kontroll på det som vi håller på med
0: ja, at, Det er jo en kjenskjøring at strategien er å vokse gjennom oppkjøp eh, og hvilke vekstmuligheter ja, du ser på, på Sokker hvor mange fat det som potensielt faller under den kategorien mid to late life og som kan være av interesse for dere?
1: veldig mye av interesse for oss og, og bare for å bare få åpne opp dette mid-to-late-life uh, og mid-to-late-life har for så vidt ikke en uh, aldersbenevnelse uh, på seg det er ikke når felt blir så og så gammelt det er mer når produktionsprofil og feltets karakteristikk kommer over i en sånn fase at du må implementere en mid-to-late-life kaller en driftsfilosofi, som fokuserer veldig på det som kun er verdiskaping, som, som kan være avgjørende, og det kan være väldigt tidlig i et fels levetid, hvis har de karakteristikkene, eller kan være veldig sent, sånn på, på, på store elefanter som, som både Draugen og, og Stadfjord. Men når det gjelder muligheter, så mener jeg for at OK har posisjonert seg eh, gjennom de siste par årene, men også før det, da, til å faktisk se på en veldig stor portefølje, eller bredda portefølje på Norsokkel. På grunn av vi har vist og demonstrert at vi klarer å gjennomføre eh, transaktioner. Vi har vist at vi klarer på en god og ansvarlig måte å overta eksisterende produserende felt inn i eget selskap og odrifte de enda bedre etterpå. Og når vi nå gjorde den vintersalltransaksjonen og overtok Brage i fjor, som involverte 140 mennesker, og som då ble 150 til slut. så fikk vi alle godkjennelser, både fra finans- og olje- og energidepartementet og petroleinstilsyn, 36 dager før closing. Og det synes jeg er et veldig godt vittnesbord om at OKEA er anerkjent til å den biten. Så det at vi klarer å se på en veldig bred portefølje basert på at vi har en god operasjonell posisjon, veldig god finansiell posisjon og har en track record nå på at dette kan vi mener, posisjonere oss veldig godt. Og så er det som alltid der ute i det markedet at ja, det er alltid prosesser som pågår, og noen er selvfølgelig åpne og noen er lukka for å si det sånt, men det at vi jobber veldig aktivt med videre vekst på norsk kontinentalsokkel, det er... Det er selvfølgelig en del av strategin var. Nå kommuniserte vi den oppdaterte strategin i oktober, var det vel, 2021. Da hadde vi cirka 17 000 fart i produksjon. Og nå, som du sa, på slutten av året i år, så passerer vi 40, og vi kommer väl over 40 000 neste år. Så det at den strategin vi la, og de transaktioner vi har gjort, som også var vanskelig å forutse for to år siden. Hvis jeg hadde fått spørsmålet, hva ser dere på nå? Så kunne jeg ikke jeg sagt at, ja, vi at vi kommer til å ligge på 44.000 eller 43.000 i produksjonen i desember 2023. Det kunne jeg ikke sagt, men vi har i alle fall klart å levere på det som var strategien vår, og det er derfor jeg ofte sier når jeg prater med, med folk at det, det er nytt år 2023 og nye muligheter, men samme strategien. Vi ønsker å mer av det vi allerede har gjort og begynner nå å få en såpass stor størrelse på norsk kontinentarsokkel med da over 40 000 fartig produksjon for neste år, som da begynner å gjøre at det selskapet faktisk blir en aktør som, som er å, å, å telle med og som må ha en veldig tydelig ambisjon på å gjøre mer av det vi allerede har gjort.
0: Merker du noen forskjell? Det er flere som ringer til diskutere nå enn en, en før, og vi gjerne vil diskutere muligheter, eller ja. må det fortsatt drive og ringer rundt selv og løre på om de kan få kjøpt noen ting? Ja,
1: nei, vi, vi, vi ringer rundt selv også, men men vi merker jo det at vi har jo fått en annen standing og litt traction, og det er jo selvfølgelig basert på at du har gjort ting og du får en erfaring, en ting å stå og prate om hva du kan gjøre og kunne ha gjort, men en anting, ting å faktisk kunne legge på bordet en track story og at det faktisk har du klart å gjennomføre, så så min opplevelse og, og tilbakemeldinger både fra, fra våre uh, andre rettighetshaverer på Norsk Kontinentalsokkel og myndigheter og, og finansielle institutioner er jo at uh, tilliten og, og faktisk det at OKEA uh, er blitt en aktør som er og og, og og liksom regne med fremover men jeg har markert seg og det er jo positivt for oss at du faktisk kommer deg inn i dealflowen eh jeg husker tilbake i den norsk når vi var der i 14 15 så sånn, det å være jobbe motorsyklist en gangen og komme i dealflowen gjør jo at du du faktisk klarer å opprettholde liksom det momentet og det er momentet som vi har skapt oss gjennom våre transaksjoner ønsker meg å videreføre på videre vekst da men bare sånn avslutningsmessig rundt videre vekst også, så har vi jo sagt tre strategiske pilare for selskapet. Det ene er vekst på grunn av skalering opp har en verdi for oss, og vi tror jo på høye olje- og gasspriser fremover. Men vi skal kun vokse der vi ser at det vi klarer å drive ytterligere verdiskaping, bare vokse for å vokse. Vi kunne nok helt sikkert blitt et 50 000 fartig døgneselskap allerede i fjor, hvis vi ønsket det. Men det er ikke det som er de mest verdiskapende uh, fatene å produsere, som gir mest returns. Og sist, men ikke minst, så var den tredje pilaren vi satt i 2021, var det at det, gjennom veksten, så ska med demonstrere og vise at vi har kapitaldisciplin. Vi er en syklisk bransje, kommer alltid til å være en syklisk bransje. Eh, nå regner vi jo med at man kommer til å være på en, en høy noe lengre enn tidligere, men det at du faktiskt stresstester portføljen din i en vekstfase, og ikke bare sier ja til ting, men du må også takle de dalene som vil komme ikke, når, ikke hvis de kommer, men når de kommer og det er veldig viktig for oss å ha den kapitaldisciplinen og det er en har gjort på de transaksjonene vi har gjort under et år tilbakebetaling på begge to og første transaksjon gjorde vi jo med penger vi allerede hadde på bok så det var jo veldig god eh, sysselsetting av den kapitalen Uh, og den siste transaksjonen som vi gjør nå, så er det minimalt eller ingen finansiering som trengs på selve transaksjonsdaten. Det skyldes jo på e-kontra og skatteeffekter
0: der, som da kommer inn i neste år. Ja, vi må så snakke om finansiering. Men hva slags krav til avkastning har dere nå? Hva har ikke sett dere ned å vurdere i et prosjekt?
1: Nei, nå, nå vi vel helt på spesifikt på vad vi uh, har på avkastningskrav. Men det er klart at uh, vi er i samme båt som alle andre, så... Uh, vi behandler jo det mye på samme måte som organiske prosjekter. Eh, og ser er det jo dette med strategisk betydning og oppsider, potensielle oppsider, sant, som, som, som kan realiseres gjennom de transaksjonene eh, og, og i Draugen og gjøre transaksjoner som skjedde i 18 for exempel, så var det jo mye kommentarer på at jeg har nå betalt ok, jeg dyrt og den type ting, men det var jo en del assets der som faktisk ble verdset som null som har levert like mye revenue som Draugen i de siste to-tre årene på grunn av produksjonen som har vært også. Så det med OGC strategisk oppside hva er potensialet utover det du faktisk klarer å putte inn i et regnerk er jo veldig viktig for oss da.
0: Ja, var det lært av Aker, BP og den reise de var på. Eh, ambisjonene på en måte gjør noe det samme innenfor
1: det her. Aker BP har jo vært en fantastisk reise å få lov til å være med på og lært ekstremt mye der. Jeg begynte jo i Marathon i Norge i, i 2005 som sagt og gikk jo inn i det norska. og og fikk veldig tidlig både ansvar og bemyndigelse som akkurat er flinke på da, i det systemet, det at det faktisk er å få lov til å ting, men du blir også stilt ansvar for å gjøre ting, og det passer meg egentlig veldig greit, eh, det å faktisk ta ansvar og få lov til å gjøre ting, og for å være med på denne reisen der, så lærte jeg veldig mye, eh, av det, og så er klart at du skal alltid være forsiktig med å replikere noen, og, 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 og prøve å hoppe etter virkola, for å si det sånt, men en del av de tingene som jeg så i OKA med operatørrolle, god finansiell eh, position eh, når markedet kommer til å stige, ekstremt kompetent organisation og en vilje til å ta raske beslutninger og sånt, er jo karakteristikker som er gjenkjent til å prøve å replikere der i OK som var veldig viktige for å gjøre det som RKBP gjorde, i alle fall på en tidlig stadie.
0: Mm. Du, du nevnte jo, dere har jo klart å vokse så långt med egne kontanter. Eh, hvordan har du tenkt å finansiere vaksen
1: det kommer litt an på. Eh, som sagt så, så jobber vi jo med med en portefølje, eller targets eller kall det hva vil, da, som er ganske brei, alltid fra asset transaktioner, sånn som det med vintersal der vi hadde kapital nok på bok til å gjøre det sånt, og så gjorde vi den Stadfjord-dealen på denne måten, men det er jo klart i en videre vekstfase så kommer vi til et punkt at uh, en stor transaksjon vil være det rett å gjøre for oss, og da må vi selvfølgelig både se på finansieringsstruktur, men også potensielt eierstruktur. Du nevnte innledningsvis at Bankshak, uh, som er vår største eier, sitter jo med, med 45 prosent i i selskapet og har en väldigt tydlig ambition om å støtte OKA i den veksten som er, er i nå, og være med in the long run, men det er jo selvfølgelig i en stor større vekstcase, så er jo de jo villige se på eventuelt hva er deres eiersits, uten at det er det som er førende for veksten vår, for de har ingen ambitioner om å selge uten at vi faktisk gjør det på grunn av at det er viktig for vekststrategien vår. Så det med å finansiere ting både med kapital og hvordan vi setter opp gjelden vår, vi hadde jo to obligasjonslån, nå betalte vi tilbake det ene i fjor og det betalte vi jo tilbake før vi måtte, og sitter nå igjen med kun 120 millioner dollar, vel jo 03 som forfaller i 2024 så belåningsgraden vår er jo ikke noe særlig stor, og, og veldig god og attraktiv kuponger bør rente på, på akkurat den obligasjonen der for å si det sånn, så, så det at vi også ser på hele finansieringsstrukturen i selskapet den dagen, det er det rett å gjøre for å vokse selskapet, er selvfølgelig vil inneboer som visar ganska aktiv på. Ja.
0: Du jag ska inte svara om aktiekurs for det brukar inte goda og vill svara på, men uh, jeg kan bara säga si, analytikern då, han spår att uh, fri kontantstrøm i sällskapet vill över de nästa 3 åren vill vara det samma som sällskapsvärdet i dag. så altså, med andra ord aktiekursen är väldigt låg. Det lut bara okej okay, att aktiekurser på en PE-sällskap är ju låg uh, och överallt egentligen idag. Um, kan man da trykke i aksjer når kursene er så lav? Altså, vi snakker P2 i 2024 her på vår estimata for eksempel. Mm.
1: Ja, nå, er, nå har vi ikke tenkt så veldig mye på det igjen. Da så kommer det nok den type spørsmål. Vi vil det nok poppe opp i forbindelse med en eventuelt case, der vi både ser på finansieringsstrukturer, men nå kanskje dette med aksjer og, og, og det at vi også er et børsnotert selskap som OKI OK, ja, er jo en annen fordel for oss. Kanskje vi kan lage en joint venture med noen. Uh, du nevnte akkurat BP her. Er det muligheter uh, til å faktisk gjøre noe sammen med noen andre for å lage selskap? Det er jo selvfølgelig et scenario som vi ser på, i tillegg til ren organisk vekst. Så i den type setting så vil vi jo selvfølgelig se på eier sitt med noe kanskje det der med å generere og skape, eller uh, trykke flere aksjer, som du sier. Ja, ja. Men, uh, men ikke før, før det tidspunktet. Det er ikke noe vi har, vi har tenkt på så langt.
0: Och då upplever vi bankarna eh har ju ett högre CO2 avtryck. Det er naturligt alltså våldfält som kommer in fasen vill ha det. Er det noen eh hos noen er det någon hinder för gäldsfinansiering?
1: Eh hur snoen så är det nog det. Eh och och det har ju också speciellt de sista 2-3 åren hos banker som då har uttryckt strategier på CO2-avtrykk og den type ting, så blir det jo litt grann krevende da, å, å innforbi dette med RBL. Men, men eh, vår oppfatning da er at kapital har nå den, har nå den egenskapen at det søker avkastning. Eh, og det er jo klart at innenforbi vår industri så, så forventer jo vi å, å legge opp til at det blir en del avkastning. Og vi kommer aldri til å bli best på norsk kontinentalsokkel når det gjelder CO2-intensitet per produsert fat. Det kan vi ikke til være, men vi gjør noe med de feltene der vi faktisk går inn for å redusere avtrykket. Og det som vi sier også der er det at i vår bærekraftsrapport så skal det gjerne stå at vi går fra en portefølje med 15 kilo per BOE eller oljefatsøkvalent og ned til 10 og da har vi gjort faktiskt noe positivt med den 5-kilos 5 reduksjonen. Men det skal vi gjøre med like stor stolthet som de som går fra 10 til 5, for nettoeffekten av 5 kilo redusert i porteføljen i alle fall noe som er det samme nettoeffekten for klima her i verden. Da. Men vi introduserer jo ikke disse klimautslippene på Norsk Kontinentalsokkel. Vi overtar allerede eksisterende punktutslipp som allerede blir sluppet ut av andre aktører på Norsk Kontinentalsokkel, og vi skal være anerkjent for å faktisk å gjøre noe med de utslippene på samme måte som alle andre, derav og er dette her med elektrifisering av draugen noe som vi gjør på ett felt som faktisk passerer tredjevår eh, produksjon nå i
0: høst, og det er ikke så mange felt som faktisk gjør mm. det. Eh, som måtte slutten her, så vi må jo snakke litt om aksjekursen, men da skal jeg få inn uh, analytiker nå, ja, Daniel Stenslett uh, litt hva han mener. Ok, Daniel du har jo en uh, analyse av OKA med en kjøpsombefaling, fortell oss hvorfor da.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Det uh, første spørsmålet jeg ofte blir stilt av investorer er uh, vad som blir verdien til selskapet hvis du kun vektlegger dagens produserende felt uh, og man begrenser seg til de relativt sikre reservekategoriene og legger til grunn en oljepris på 80 dollar fate og gasspris paritet med olje, så mener vi selskapet vart cirka 50 kroner per aksje. Uh, utover dette så er det minst tre måter som Svein og teamet hans kan skape ytterligere verdier på. Det første er gjennom å øke utvinningsgraden, få mer olje ut av eksisterende felt. Det andre er gjennom å finne mer olje, fortsinnsvis i områder i nærheten av eksisterende produksjon, eh, lavest kommersialitetsterskel eh, på, de, eh, på de funnene. Og det tredje er gjennom oppkjøp, hvor selskapet de siste 12 måneder har vært spesielt dyktige, og gjort to eh, oppkjøp som tilsammen har økt verdien av selskapet med mer enn 30 prosent på våre tall, Uh, med andre ord så er det slik at de 50 kronene jeg nettopp refererte til på ingen måte representerer noen form for et tak for aksjen. Ja, men uh, det er høy kontantstrøm her. Uh, hva tenker du om utbytte? Ja, uh, jeg tror det er hensiktsmessig å tenke på utbytte på uh, to måter. Uh, selskapet betaler i dag 4 kroner per aksje i årlig utbyte som tilsvarer en yield på 12 prosent. Uh, i ett scenario hvor oppkjøpsalternativene ikke vurderes som gode nok, så kan selskaper på sikt øke utbytte til et nivå som reflekterer kontantstrømmen. Eh, og da snakker vi minst en dobling, kanskje nærmere en tripling av dette nivået eh fremover. Så det vil tilsva en gig på pluss minus 30 Det andre scenarioet er jo videre vekst gjennom oppkjøp, eh hvor dagens utbytte på 12 opprettholdes som et basenivå. Så da kan man jo i så fall snakke om 12% gild i et case, som er noe man som en investor ikke så ofte eh, kommer over. Sveit, er uttalt utbyttepolitikk?
1: Uttalt utbyttepolitikk hos oss er at vi skal ha en forutsigbar plan når det gjelder dette med utbyttepolitikk, og vi startet jo å betale utbytter i fjor, og det var jo litt linket også til en del covenants i OK02 OK som, som lå til grunn den gangen. Og vi har fremdeles noen begrensninger i OK03 OK som ligger der i dag, men som Daniel har påpektet, at her nå så er det da en krone i kvartalet som vi har lagt til grunn i den forutsigbarheten og så er det jo alltid det forbide kapitalallokering for et selskap som er i vekst. Hvor skal det putte kapitalen? Jeg mener jo at vi har puttet kapitalen. i fjor, så betalte vi tilbake ok 02 Vi begynte å betale utbytter i fjor. Vi gjorde transaktioner i fjor med cash vi hadde på bok, og det synes jeg var en veldig bra eh, sysselsetting av den kapitalen som vi hade. Og så er det klart det at vi ønsker jo å vokse videre, og, og det som jeg i alle fall kan si innenfor dette med å, hvor er det vi ønsker å putte kapitalen vår, at det med dividende eller utbyttekapasitet er ikke en av som også er viktige for oss når vi ser på viderevekst for ytterligere verdiskaping. For vi ønsker å skape et robust selskap som ikke bare kan betale utbytte i et år eller halvandet år, men vi ønsker å skape et som er stort nok og robust nok til faktisk å gjøre det også på lang sikt. Så, så derfor har vi holdt nivå på en ambition med en krone i kvartalet som vi har så langt, og jobber veldig aktivt med styret også, og det er jo klart at hvor skal kapitalen gå, og, og jeg mener at vi har hatt en veldig god fordeling nå, både med tanke på verdiskapende vekst, og startet direkte avkastning til investerordnere våre gjennom den politiken som vi har.
0: Du, jeg tror vi lar det deg være siste ordet i denne sendingen. Tusen takk til deg, Daniel, og tusen takk til deg, Sven, for du kom innom. Vi skal følge med med stor spenning og ArticBodden. Vi kommer tilbake snart. Veldig hyggelig å få komme.